0: Yeah. Tricolor. Rock Flu.
1: Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida Tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, trazendo mais essa edição aqui do programa É que quem nos acompanha regularmente percebeu que já começou aí de uma maneira diferente, com uma novidade, né? Rolou aí uma vinheta especial de abertura, uma versão rock and roll aí, maneiríssima, né? Do tema que ficou famoso né? do seriado de TV The Walking Dead, do qual por sinal somos fãs, né, Serginho? O seriado que tem como mote principal aí é o planeta Terra né? sofrendo aí uma espécie de apocalipse zumbi. Né? É, enfim, numa situação que, claro, é, guardadas aí as devidas proporções, lembra muito o que temos vivido agora, né? nesses dias aí de quarentena forçada, por conta aí desse coronavírus maldito, né? o tal do Covid-19. É, na maioria das cidades, somente os serviços essenciais aí seguem funcionando. Né? Essa restrição toda é, tem sido implementada para que as pessoas permaneçam em suas casas, né? Temos visto aí as ruas quase que completamente vazias. Boa parte da população ainda é muito assustada né, com os acontecimentos aí, com as notícias que chegam. É, num cenário que, se a gente for pensar, realmente é, lembra um filme, né, Serginho? Impressionante, né, cara?
2: É, impressionante realmente, Gustavo. A gente já tinha comentado um pouco sobre isso no programa anterior né, com a Caru. E a situação segue complicadíssima, o número de casos continua aumentando, Mundo fora. Nesse momento o um problema maior deve começar a acontecer nos Estados Unidos, né? segundo as últimas projeções. Está realmente bem complicado. Quanto ao seriado, realmente por aqui somos todos fãs de Walking Dead, né? não somos só nós que curtimos. Né, cara? O sucesso é mundial, já são 10 temporadas mantendo a audiência com uma força incrível. Sem falar que além do seriado principal, temos dois spin-offs também um projeto em andamento, que são Fear of the Walking Dead e o The Walking Dead World Beyond. Esse último, aliás, estava previsto para estrear agora, dia 12 de abril, mas, infelizmente, foi adiado sem previsão em função do, dos problemas aí do, do coronavírus. né? Quer dizer, tanto um quanto o outro que eu citei são seriados 100% baseados no mesmo universo narrativo de Walking Dead. Estão anunciando aí que virão três filmes né, para o cinema, contando a saga do Rick. E já se fala, talvez, num quarto filme que mostraria o fim da história da Michonne, esses que são os dois ícones, né? são dois dos personagens principais da franquia. O sucesso que o seriado faz é incrível, cara. É, é... Bom, mas com isso, já que o mundo está aí numa situação de quarentena muito parecida com tudo que acontece lá no seriado, resolvemos então detonar por aqui essa edição especial do Rock Fru, dedicada dedicada aos zumbis. É o tal negócio, né, Gustavo? Se não podemos vencê-los, acho que é melhor a gente se juntar a eles, né, cara? <risos>
1: Pois é, é verdade, cara. Bom, eu, eu falei da, da vinheta especial que rolou aí na abertura do programa, né? Faltou explicar que esse som é de autoria é do Jaden Phoenix, um youtuber aí que se diverte postando na internet é, versões instrumentais aí em ritmo de rock and roll, é dos videogames é, e dos temas dos seriados é, que são os favoritos dele, né? Por sinal, tem muita gente fazendo aí essa, esse tipo de brincadeira, né? Com The Walking Dead. Eu fui pesquisar e achei versões aí em ritmo de samba, de reggae, de rumba, tem até de tango, enfim, é muita muita criatividade, né? Bom, mas é isso, o assunto principal aqui de hoje, como você comentou aí, são os zumbis, e aí vamos falar também, claro, né, de outros filmes, já que o cinema tem uma tradição de longa data aí, em relação a esse tema, novos seriados também, né, já que The Walking Dead acabou na verdade sendo é, devido ao sucesso né que fez o grande responsável aí por essa nova onda de zumbis invadindo aí o planeta né aí é, vamos falar também um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos né já que como se sabe a origem disso tudo, é espalhar é nos fome né pois muito bem para nos ajudar aqui a apresentar essa edição claro que a gente convidou é um walking dead maníaco Digamos assim, estamos, portanto, recebendo aqui hoje o Luiz Clóvis Teixeira, do Rio de Janeiro, grande amigo aí de longa data, hoje já aposentado pelo Tribunal de Justiça, né? Formado em Direito pela UF, a Universidade Federal Fluminense né? da cidade de Niterói. Fomos, inclusive, colegas de turma estudamos juntos aí na faculdade lá atrás, entre os anos de 1981 e 1986, quer dizer, faz bastante tempo aí, né? Isso daí é praticamente no tempo dos dinossauros, quase, né? Enfim, Clóvis, meu camarada, um grande prazer de receber por aqui e estar falando novamente contigo, né, depois de tanto tempo, né, cara? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu e saudações
3: tricolores. Boa tarde, saudações tricolores a todos. E eu realmente, foi o que o Serginho aí estava falando, a gente tá meio na, na época de zumbi mesmo, né? Esse coronavírus, mal comparando, a gente tá. Tá se sentindo, eu eu até acho que eu estou até mais preparado para enfrentar esse período de quarentena por conta (risos)
0: dos
3: muitos e muitos episódios de The Walking Dead e The Walking Dead. né? Eu (risos) estou me sentindo verdadeiro Rick Grimes. Tá quase indo.
2: Beleza. Clóvis, como a gente normalmente faz aqui no programa, cara, bora começar o papo falando sobre futebol, né? mais especificamente sobre os rumos aí do nosso querido Fluminense Futebol Clube no meio desse caos todo as competições esportivas que estão todas paralisadas, é muito provável que a gente nem tenha mais futebol nesse ano de 2020 por causa dessa confusão toda, pelo menos não tenha nesse primeiro semestre né? enquanto isso os jogadores brasileiros têm sistematicamente recusado uma redução dos seus salários, os clubes estão tendo uma dificuldade muito grande para negociar Mas eu acho que não vai ter jeito, né? Então todo mundo vai acabar quebrando, né, cara? Não entra mais dinheiro. E aí, como é que os clubes vão fazer pra não quebrar, cara? O que você tá achando disso tudo aí? Situação complicada, né?
3: Bom, eu tô achando... Pelo pelo menos eu não estou vendo mais gol do Gabigol, né? E nem essa ganda não se abunda de que o Flamengo é o o Brasil. Ou seja, o Flamengo é o anti-Brasil, né? Então pelo menos a gente não vê o anti-Brasil triunfar em cima do verdadeiro futebol Brasileiro que é o Fluminense, onde tudo começou, né? Não se pode falar de futebol no Brasil sem falar do Fluminense. E acredito até que nessa situação acho que a melhor solução seria dar os campeonatos, pelo menos os campeonatos estaduais, como encerrados e proclamar campeão quem tem mais pontos no total, né? No caso, o nosso a gente na. frente Fluminense devia ser declarado campeão. A é, entrega logo a praça, né, cara? Exatamente, a gente fez mais pontos, né? É,
1: até porque, ô, Fluminense, cara, é o único clube, pelo menos aqui no Rio, capaz de cumprir as determinações lá da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que é o seguinte, na hora da carreata, é um torcedor por carro, né, mesmo? <risos> Os demais clubes costumam ter uma dificuldade maior aí nesse quesito, tem isso também, né? É, mas na Espanha, cara, o Barcelona, né, os jogadores do Barcelona partiu dos próprios jogadores, né? Eles resolveram lá que vão receber apenas 20% dos salários enquanto durar a pandemia aí. É, e aqui no Brasil, o sindicato de jogadores, os próprios jogadores, enfim, não, não querem abrir mão de nada. Isso aí vai complicar muito. Imagina se, se essa janela se estende por mais alguns meses aí. Como é que esses clubes vão. Como é que o Fluminense vai pagar o salário do Ourinho, cara?
3: Poxa, é. Não, o Ourinho <risos> não pode ficar sem receber, né?
1: <risos> é, mas é complicado, né, cara?
3: Vai quebrar, não vai ter jeito. Ourinho, Ourinho me dá saudades no, no, no Saudoso talento do futebol do, do Fluminense, o um, um, um grande ídolo da galera, o Carlinhos Taberá, é,
1: Carlinhos Taberá, bem- Carlinhos Taberá, o pessoal, é o pessoal tá falando, tá discutindo agora aí sobre isolamento vertical, isolamento horizontal, né? Se fala muito disso aí em relação a, a como agir em relação a, a, né, ao coronavírus, de quarentena, enfim. É, isolamento vertical, quem fazia era o, o Itaberá, né cara, aqueles cruzamentos dele, aquilo era um isolamento vertical, ele foi o primeiro a
3: ter essa ideia oh meu Deus do céu o cara era um visionário né? é, eu a, consegui, eu, eu estava presente no, nas laranjeiras no dia que ele estreou o isolamento vertical mandando a, a bola lá na Pinheiro Machado <risos> É,
1: Carlinhos Taberá realmente é um ícone histórico, né? É isso aí. É, bom, mas aqui no Brasil, cara, a CBF tem falado aí, vocês comentaram também rapidinho sobre o Campeonato Brasileiro, né? A CBF tem falado em adaptar o Brasileirão, caso seja possível ainda no segundo semestre, num, num sistema de turno único é, com
3: mata-mata.
1: Eu acho que aí já facilita pra gente, né? Acho que vai dar fusão ainda, no, no ponto corrido tava ruim pra gente, mata-mata já dá pra tentar chegar, né?
3: É, não sei não, mas de repente turno único seria menos é, menos injusto, né? O, a forma, né? É. Em vez de dois turnos, um turno único mas de pontos corridos e não perde muito a, a dinâmica do campeonato, né?
1: É, mas aí teria a ideia: seriam os oito primeiros na, lá na frente se cruzarem, né? Entendeu? Então eu acho que a gente aí com o Fred chegando aí para meter gol tem chance. você gira o Fred treinando? Tá fininho, hein? Não vi, não vi. Fred treinando? É, tá, tá treinando a parte aí, falou que o sonho dele é jogar novamente no Fluminense.
3: É, foi o um, um único lugar também que ele definitivamente apareceu no futebol, né? Ele, ele teve dois momentos na carreira, no, no Tassi São Paulo de Júnior, ele jogando pelo América Mineiro, em que ele fez um gol com dois segundos e depois quando veio vestir a camisa do Flusão, né?
2: É, é isso aí, Legal, bom, vamos lá, fazer logo uma pausa aqui no, bate, no bate-papo Que é pra começar a detonar o um rock and roll Hoje como se trata de uma edição especial sobre zumbis Claro que selecionamos somente faixas, bandas e artistas em alguma ligação aí com esse tema Ou as bandas possuem um nome Ou então as músicas que vão rolar falam sobre isso É pra gente poder fazer aqui essa brincadeira com um molho todo especial Tá falado? Bora mandar pro ar entrar essa primeira sequência Daqui a pouco a gente retoma a conversa Só na caixa
1: Muito bem, bom, minha gente, essa faixa que acabou de rolar aí, encerrando esse primeiro bloco, com essa voz aí que se parece muito é, com a do Mick Jagger, né? Foi I Walked with a Zombie. Eu caminhei ao lado de um zumbi, de autoria do Rocky Erickson, cantor, compositor, gaiteiro é, e guitarrista norte-americano que teve uma carreira bastante é, prolífica, né? Ele foi fundador e um dos líderes da 34 Elevators nos né, anos 60, a banda que foi uma das pioneiras do rock psicodélico, né, gênero que naquela época passou é, a invadir o mundo, aí né? que com o fim, então aí dos Elevators iniciou uma carreira solo de nada mais, nada menos que 20 álbuns lançados, é, é muita coisa, né? Essa faixa aí, a I Walk the Zombie, a gente pescou do The Evil One, o álbum que é de 1981. Já a faixa imediatamente anterior aí na sequência é, foi Zombie que é de uma banda de rock alternativo irlandesa, né, da cidade de Limerick, formada em 1989, a The Cranberries, né, que alcançou fama internacional, especialmente nos anos 90, quando diversas faixas aí do seu repertório, inclusive aí essa zombie, chegaram ao top 20, né, lá das paradas de sucesso da Billboard, né. A vocalista, né, a Dolores O'Jordan, que tinha esse timbre maravilhoso aí, infelizmente veio aparecer dois anos atrás aí, no meio de uma sessão de gravação, inclusive, né, sem que as causas da morte é, tenham sido descobertas, enfim, ou pelo menos reveladas, é sinistro, né? Bom, chegamos finalmente à faixa que abriu essa edição aqui do Rock-Flu. Eu virei um zumbi da banda paulista Zumbis do Espaço, formada em 1996 é, e ainda bastante ativa, né? A banda tem 10 álbuns de estúdio na carreira, tendo ainda dois ao vivo, é, e mais um DVD, essa faixa foi pescada justamente do álbum mais recente dele, chamado Monstros Dominantes, lançado aí é, há poucos meses, né? No segundo semestre de 2019, é, eu virei um zumbi. Estamos todos meio, meio que nessa também, né, Clóvis? De repente estamos virando aí quase zumbis. É, eu, por exemplo, quando eu precisei a padaria aí a cada dois dias, né? para comprar o pão, enfim. Não sei como é que vocês estão fazendo aí, ô Serginho, eu saio de casa como se fosse o Rick Grimes aí, olhando pra todos os lados, com medo que apareça um zumbi ou algum doido aí com, com a Lucille, né, lá do Negan. O mundo acabou se transformando praticamente em Walking Dead, né, o como você já comentou é Impressionante isso, né, cara?
3: É, mas eu acho que o povo tá mais para sussurradores, porque fica andando em bando, de... meio que te ameaçando mesmo, eu... Estou evitando sair, saio uma vez por semana, cada 10 dias, fiz estoque para dois meses do que eu ia precisar mesmo de não perecível. E quando sai é máscara, luva, porra, no calor desgraçado põe um jaquetão de nylon para me proteger e e vou o mais cedo possível para evitar o, o número de contatos, porque chega na, no, Pior que chega no mercados eu me sinto realmente num The Walking Velho, né? Porque, por os velhos saem tudo de casa. <risos> e fica brigando com você no meio da rua.
2: <risos> Olha só.
0: Você
1: tem que arrumar uma Lucille, cara. Sai com um correte daqueles aí.
3: <risos> pior que eu tenho um homem em casa.
1: <risos> é, eu não sei se vocês, não sei se vocês é, souberam disso, saiu noticiado é, nesses fóruns né, de, de Walking Dead, um usuário do Reddit, que é uma rede social como todas as outras que a gente conhece, mas não tem tanta entrada aqui no Brasil, lá fora ela é muito forte, é, um usuário do Reddit postou esses dias um fato curioso aí, é que no estado do Kentucky, lá nos Estados Unidos, é, o primeiro caso de morte por coronavírus foi reportado, é, olha, olhem só essa, justamente né, de um paciente que estava internado lá no Harrison Memorial Hospital que é onde o nosso amigo Rick Grimes acorda do coma, né, sem saber o que estava acontecendo, no primeiro episódio da primeira temporada de Walking Dead. Vocês acham que isso é coincidência, minha
2: gente? Olha só! <risos> é impressionante! <risos> pô. Tem premonição, né? sensacional! <risos> Bom, falando, pegando o gancho aí do Gustavo, né? o seriado teve um súbito agora, né? na décima temporada, seria um 16 episódios, mas acabaram tendo que encerrar no décimo. faltando ainda o episódio final, né? Que foi adiado até a segunda ordem. Ele vai ser transformado num especial de uma hora de duração. Não tem data para ir ao ar ainda. E nem é pela filmagem em si, que já tava toda pronta, mas pela pós-produção, a parte de edição do episódio é que ficou prejudicado Quer dizer, realmente se trata aí da ficção meio que invadindo a realidade, né? Com isso a série fica interrompida aí com o Novo líder dos Salvadores, né? o, o nosso Beta, liderando uma horda de milhares de para poder atacar os né, onde todos estão após abandonarem é, a Alexandria. É, cara, jogar pelo ritmo atual dos acontecimentos, o oh, você acha que o seriado principal ainda tem fôlego para mais quantos anos aí na TV, cara? Que, que, qual é a sua expectativa? Olha,
3: eu confesso que. Eu, eu continuei assistindo Depois da saída do Rick Já, já foi um Um, um baque à morte do Carl Mas a saída do Rick realmente me deu Uma desanimada Porque era o personagem que eu me identificava Não que eu fosse como ele Mas eu Eu admirava o, o personagem e, e realmente deu uma Uma caída No no, no desempenho da, da, da série Mas eu acredito que mais umas três temporadas, dá pra descontar a história e até mesmo seria de uma. Não seria uma má ideia a volta do, do Rick. A justificativa é por ficar tantos anos longe, né? Do, principalmente dos filhos, né? Mas eu não vejo muito mais. O que eles trabalharem em cima disso pra continuar mais anos, não. Eu, eu, eu tô revendo as primeiras temporadas e. Eu confesso que eu era muito mais fã do The Walking Dead co- na, nas primeiras temporadas. Né? Eu acho que ela ela deu uma caída e, eu, e realmente eu não eu não consigo enxergar sem, sem, sem Rick, sem, sem Michonne. Eu acho que só o, o Daryl e a Carol não são da série, não.
1: É, o, e também teve o lance do Morgan ter ido lá pro Fear The Walking Dead. Né? Ele também era um personagem muito... Muito importante, o Fear teve o fim da quinta temporada aí com o nosso Morgan, inclusive numa situação difícil, né? Ferido lá, totalmente debilitado, sendo cercado por uma horda de zumbis ali que se aproxima de onde ele está caído. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. O Morgan se tornou um personagem clássico, na verdade, né? É, digamos assim, do serial principal, né, quando Ele aparece logo no primeiro episódio, ele é a primeira pessoa não infectada que o Rick encontra, né, ao sair Sim. lá. No... Do hospital, que agora a gente sabe que fica no Kentucky. <risos> e Fear The Walking Dead já tinha brilho próprio, né? já vinha muito bem, né? contando a história né de um grupo diferente ali. Mas eu acho que foi uma grande ideia que os produtores tiveram, cara, de fazer esses crossovers aí, com personagens interagindo entre as séries. No caso teve o Morgan também teve o Dwight, que né? foram lá pro Fear. É, eu acho que isso fez com que o serial ganhasse até um molho a mais, né?
3: Sim, o, o, se a gente é observar bem o, o, o FIA realmente to- se tornou interessante, principalmente com a chegada do Morgan, e o Dwight também, que está tendo uma participação maior no Fear, e realmente uma, uma boa participação. Está tá se tornando aqueles ganchos que você terminava a temporada, Exato. lendo tudo para saber o que, que ia acontecer e esperar a próxima temporada. E a saída que eles vão dar para... porque Eu acredito que o Morgan não... não, não... E eles vão ter que dar uma saída plausível para aquele escape da, da encruzilhada que se meteu. É. É, e
2: ambos os seriados são exibidos aqui no Brasil né, somente em canais fechados, né? na Fox e na MC. Muito embora aí o FIA esteja disponível para quem tem o Amazon Prime. Né, e o Walkie por sua vez, está na Netflix. Facilita bastante para a galera que quer assistir, mas não tem acesso aos dois canais. Né. Aliás, parece que a Netflix já vai jogar para o ar nesse mês de abril até a nona temporada, né? Eu vi essa notícia alguns dias. Enfim, são dez temporadas, ou seja, passaram-se dez anos desde que estreou o primeiro episódio. Essa brincadeira toda é muito tempo de produção, né? O tal negócio. Alguns atores acabam ficando cansados ou tendo interesse por outros projetos aí nesse meio tempo, né? E acaba, a coisa acaba ficando incompatível, né? Certamente aí não dá para conciliar o próprio ator principal da trama, né? O, o Grimes foi um dos que pediu para vazar do seriado, e isso acabou acontecendo também com vários outros atores, e aí vai rolando meio que um rodízio grande, né, alguns personagens vão simplesmente desaparecendo lá da trama, e aí coitados roteiristas, né, cara, que precisam se virar para manter o nexo da história e também o ritmo, né, Clóvis?
3: Assim, ó o, caso, o último caso é o da, 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 da Naiburira, né? que renovou por um, por um tempo com valores bem acima do resto do elenco e E agora definitivamente ela avisou Pode me tirar da série porque ela tem compromissos próprios, né? E e, e parece, a meu ver, que teve mais sucesso fora da série, né? Estrelando vários filmes da Marvel. Então fica realmente complicado. O chato é que mata a história, né? Quando você tira personagens tão importantes e sem uma. uma, meio que na correria, né? Para dar uma solução para o pedido do ator mas que acaba comprometendo em algum momento, acaba comprometendo a história
1: é, o, na verdade é porque o cinema, né? o cinemão de tela grande e tal, paga muito melhor né, as ofertas são irrecusadas talvez uma saída e seja por isso que eles estão pensando em fazer alguns filmes também, que aí vai pro cinema e aí você tem a captação de, de grana mesmo diferente do, do seriado né? então, vem aí três filmes do Big Grimes e já estão falando num quarto filme que seria para contar então essa história da Michonne né? Mas enfim, é, é a dificuldade. A produção, com muitos anos, realmente complica, né? Os atores vão tendo outros interesses, é, é complicado. Eu, eu acho que essa solução deles irem adaptando é, é melhor do que, por exemplo, irem trocando os atores, né? Algum, alguns seriados trocam os atores. Eu acho que aí
3: seria matar o Walking Dead de vez, né? É, a gente não consegue enxergar o Rick
2: Grimes que não seja com o Andrew Lincoln. Exatamente, exatamente. com certeza. Né? O Cobbs falou muito bem aí, cara, é, nós que assistimos desde o início, é, é visível a, a queda no, no roteiro, né, as primeiras três temporadas foram muito legais, e depois começou a decair, 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 e, e não acontece uma virada, né, a gente fica sempre esperando uma virada, vai melhorar, vai melhorar, vai ter algo novo, e infelizmente não tem vindo, né, eu sou um que fiquei quase um ano sem ver, cara, fui voltar a ver seis meses atrás, é, eu acho que infelizmente The Walking Dead está meio com os dias contados é, Bom, um os quadrinhos a série terminou, né?
1: ela terminou no número 193 lá dos gibis e é, eu estou falando de quadrinhos porque tudo começou nos quadrinhos né? The Walking Dead surgiu pela primeira vez na verdade pelas páginas de uma série é, mensal né? publicada pela editora Image Comics né? no ano de 2003 criada e escrita aliás pelo Robert Kirkman né? que inclusive é o mesmo produtor do seriado de TV, né? na verdade é de toda a franquia, é, sendo que a série teve inicialmente um desenhista chamado Tony Moore, mas até o número 7, depois, a partir daí, foi substituído pelo Charlie Adler, que levou a série até o fim, aí, até o número 193. Né? É, enfim, sendo que além do, do que a gente está comentando, né, de, de diferença, de mudança de atores, e o roteiro tenta ser adaptado existiram sempre diferenças fundamentais Também entre os dois projetos né? É, enfim no, Na trama da TV Desde o início já tinha muita coisa diferente Em relação ao que saia nos comics E basta dizer que um dos personagens principais aí, A gente até citou agora a pouco aí, O Daryl Sequer existiu nos quadrinhos né? é, A Andrea, o personagem que foi marcante na, na, Nas HQs aí, Nas telas ela morreu bem cedo Logo na terceira temporada é, tem também a Carol, né? outra personagem icônica Que na série segue firme e forte, aí muito importante Mas no caso dela, nos quadrinhos ela foi eliminada ainda mais precocemente né? Lá na fase da prisão ainda, logo antes do conflito é, com o governador Enfim, por aí vai, né? existem outras pequenas diferenças aqui e ali E eu queria saber, código se você chegou a acompanhar também os quadrinhos, cara Ou, ou não?
3: Não, não, os quadrinhos assim, eu tinha algumas edições que o. Um sobrinho meu, que eu, eu tive, eu comecei a ver a série por intermédio de, de um sobrinho na época adolescente, que ele gosta tanto de quadrinhos que ele faz faculdade de, 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 de designer e é um. Ele tem as próprias histórias em quadrinhos próprias dele e ele me mostrou, mostrou pra minha filha e, e eu gostei, achei interessante e comecei a acompanhar, mas eu comecei a acompanhar. A Primeiro, a série da TV. Quando eu vi algumas coisas do, do, dos quadrinhos, eu vi que tinha algumas diferenças, mas eles souberam é, transportar bem a, a, essas coisas. Você, você vê que algumas coisas que acontecem com alguns personagens nos quadrinhos são, são repassadas pra, em outros personagens. De alguma maneira, eles encaixam a, a, a história é, original, mas que não fica com gostinho de, de spoiler, né? Porque pode acontecer com outro
2: personagem.
1: Exatamente, eles vão adaptando isso aí também, né, cara? E você, Serginho, você leu
2: os quadrinhos aí também ou você não chegou nesse grau de loucura, cara? Eu cheguei a ler os quadrinhos, sim. Eu <risos> tinha um afiliado. Eu comecei na TV, né? Acho que com uma grande maioria. É, e no, na segunda temporada eu tinha um, um afiliado que lia os quadrinhos. E aí eu comecei a ler algumas histórias. É, mas aí como a, a, os quadrinhos estavam sempre à frente, né, obviamente, eu parei de dar os quadrinhos que era para não ter spoiler, <risos> que né? era para não ter spoiler, né. É. É. E só para registrar, né, The Walking Dead saiu publicado no Brasil por duas editoras, né, HQM inicialmente edições encadernadas a partir de 2016, com o título de Os Mortos Vivos, sendo que mais tarde substituído por uma revista mensal, aí já com o título original mesmo, né, The Walking Dead e mais recentemente de 2017 para cá a editora Panini é que segue publicando o título no caso exatamente a partir de onde a HQM parou, né? Enfim, fica a dica aí para quem quiser acompanhar também os quadrinhos que são muito legais. É isso aí. Bom, minha gente, mas o papai acabou se esticando um pouco, né? Vamos então chamar logo de vez o segundo bloco de músicas aqui de hoje e na volta a gente comenta aí sobre as faixas que vão rolar. Tá falado? Vamos lá, solta mais esse som aí.
4: Who is this irresistible creature who has an insatiable love for Die.
0: Fazendo amor com a dama da noite Perfume Que é seu
1: Beleza, esse foi então o segundo bloco aqui de hoje, minha gente... ...desse nosso especial Zumbis... E ...essa última faixa aí que rolou, eu tenho certeza... ...é de que todo mundo identificou, né... ...trata-se do nosso querido Titio Ozzy Osbourne... ...que obviamente dispensa qualquer tipo de apresentação... ...não tem como a gente não reconhecer esse timbre único aí, né... ...inconfundível é, que ele tem, né? ...essa faixa se chama Zombie Stomp... ...e foi pescada do No More Tears, né... ...o álbum de 1994... Da carreira solo é, aí do Ozzy, né? O álbum que por sinal fez muito sucesso e vendeu muito bem, inclusive é, aqui mesmo é, no Brasil. Lembrando, claro, né, o, o Cláudio, que o Ozzy, além da parte musical propriamente dita, ficou famoso também por ter mordido um morcego durante um show aí em pleno palco. Ele teria arrancado a cabeça do pobre do morcego lá com uma mordida. É, quer dizer, se o coronavírus tivesse surgido lá atrás, cara, nos anos 80, o Ozzy teria sido provavelmente aí o suspeito número um, né, cara? Ele é que ia dar o início ao surto aí, rapaz.
3: Porra, vai ver que foi ele mesmo, hein? E o que foi incubado lá um tempo e aí, disseminando. Descobriu o paciente número um. <risos>
1: Ah, rapaz, eu, 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 não, não é vírus chinês, é vírus do Ozzy, pô. <risos> <risos>
2: <Dai>. <risos> sensacional, sensacional. Coitado do tio Ozzy. Bom, e as duas outras atrações que fizeram a companhia aí ao Ozzy nesse segundo bloco foram as seguintes. A banda brasileira, que falou, por exemplo, foi o golpe de Estado, né? A lendária banda de hard rock aí de São Paulo, formada lá atrás em 85. Essa faixa intitulada Simplesmente Zumbi faz parte, por sinal, do álbum homônimo deles, que também se chama Zumbi foi o quinto álbum de estúdio deles e sendo o último né, com a formação original depois disso a banda ainda lançaria mais três álbuns e consta que eles permanecem nativos na aí até os dias de hoje o que é bem bacana e ficou faltando falar aqui sobre a faixa que abriu a sequência que rolou foi Living Dead Girl essa rasa quarteirão é de autoria do polivalente Rob Zombie músico, compositor, produtor diretor de cinema, roteirista enfim, o cara joga nas onze ele que ficou conhecido inicialmente por sua antiga banda né, White Zombie sendo que a partir de 98 ele passou também a tocar uma carreira solo de muito sucesso, basta dizer que ele foi indicado ao Grammy nada mais nada menos que sete vezes, embora hoje tenha um destaque bem maior, claro, né, em relação aos seus filmes que geralmente são de terror. Ele faz ficção científica também e muito bem, mas o forte dele mesmo é o cinema de terror. Né? Consta, por sinal, que ele dirigiu pelo menos um filme de zumbi chamado The Zombie Horror Picture Show em 2014. Ou seja, o nosso amigo Rob Zombie também acabou tirando uma casquinha, né? Fazendo parte dessa grande onda zumbi que literalmente invadiu o mundo recentemente, né? São centenas de filmes e seriados sobre zumbis que são despejados aí. Cinema, TV, streaming, é uma coisa realmente impressionante, né? Sendo que já vem por aí, tá sendo produzido nesse exato instante o filme chamado Corona Zombie. É mole? Pois é, vamos começar a faturar aí com um filme de terror em cima dessa pandemia. tem que nesse caso parece ser, na verdade, uma comédia, né? O cartaz a gente tem aí um zumbi de máscara dessas de proteção contra o coronavírus e também segurando um rolo de papel higiênico né? <risos> esse filme está fazendo a é, toque de caixa ele vai estar tá disponível já nos próximos dias pela Prime Video lá da Amazon né incrível né o código né? o, o, o pessoal já já está faturando em cima né cara que dureza
3: corona zumbi né, não é mole não não pode perder o, o, dinheiro dinheiro chama dinheiro né não pode perder a oportunidade <risos>
1: De figurante, não precisa contratar ninguém, né, cara? Já tá tudo aí.
3: (risos) Pô, tá cheio na rua. É é só sair com uma câmera na mão que você filma os Corona Zombies todinho no meio da rua, disputando álcool gel.
1: É, o álcool gel, (risos) o papel higiênicozinho já já é. Pô,
3: já já pagou o cachê.
1: (risos) Bom, o Serginho citou agora há pouco aí o nome da antiga banda do Rob Zombie, né? A White Zombie. E no que né, a gente acha que não é... Não deve ser uma mera coincidência, White Zombie, Zumbi Branco, é também o título do primeiro filme sobre zumbis de todos os tempos. Né? Ele foi lançado no ano de 1932, trazendo aí o mestre do terror, famosíssimo, né? o Bela Lugosi, papel principal no personagem que é, viajava regularmente para o Haiti para transformar pessoas aí em zumbis escravos é, com a ajuda de uma porção misteriosa lá, enfim, muito... Interessante, né? Mas a história dos filmes de zumbi no cinema, como a gente até já comentou de modo geral, é riquíssima, né? Hoje em dia, como o Serginho comentou aí, surgem centenas é, de filmes todo ano, né? No mundo inteiro, é uma coisa impressionante. Sendo que o grande responsável aí pelo arquétipo né, desse tipo de zumbi é, da ficção, né, da cultura moderna, digamos assim, foi o George Romero, né? Com o seu Night of the Living Dead, A Noite dos Mortos-Vivos, um filme. É considerado absolutamente cult, né, no 60 e que trouxe ao mundo esse é, estereótipo, né, da aparência dos zumbis aí, é, por serem mortos vivos, é, com o efeito da morte do próprio tempo ali, com a pele apodrecida, roupas esfarrapadas, é um cheiro forte, terrível, enfim, normalmente perdem partes do corpo, né, como os dentes, cabelos, é, e os dedos é, das mãos, enfim, tendo movimentação geralmente lenta, né, cambaleante ali, é, são letárgicos e racionais, ficam é, tipo, urrando ali aqueles sons. É isso acabou pegando, né? A grande maioria das tradições se utiliza desse mesmo, é, digamos assim, conjunto de características, né? É, no entanto, alguns projetos são um pouquinho diferenciados e acabam, é, a meu ver, aí se destacando. Eu não sei vocês, mas eu curti muito, por exemplo, é, a Guerra Mundial Z. Brad Pitt e Eu Sou a Lenda, né, com Will Smith, é um filme já até um pouco mais antigo, de 2007, que são são dois filmes que mostram zumbis um pouco mais pilhados ali, né, mais acelerados, mais rápidos e mais fortes, né, enfim, e e, e fica interessante também. Eu queria saber de vocês dois aí, fora do universo de Walt Dead. tem algum filme que vocês tenham curtido
3: aí especialmente? Diz aí, Clóvis... Ah, tinha um, na realidade, que é o que foi o que deu, a, foi, o Eu Sou a Lenda foi inspirado num filme se não me engano, da década não sei se é do final da década de 60, década de 70 com o Charlton Heston o, o, dia, o, o, o dia que a Terra parou, se não me falha a memória em que era a mesma história, só que não com aqueles zumbis vampirescos e ágeis que, que tinha no universo do Eu Sou a Lenda, mas eram e eles ainda falavam, mas tinham mais ou menos o são do, do Eu Sou a Lenda. E, e isso me marcou bastante durante muito tempo. Esse filme foi interessante, que eu fiquei procurando esse filme durante anos, anos para poder rever, porque é um filme que eu ainda vi ainda preto e branco ainda na, na época da televisão preto e branco. E quando eu consegui finalmente ac- é, ter acesso a esse filme, eu fiquei decepcionado porque é o filme era muito ruim.
1: <risos> é, eu me lembro desse filme aí o, o, o Calton Rest fica no cinema vendo né o filme sozinho
3: durante o dia porque esses zumbis aí só apareciam à noite. Isso. É isso? É, isso. ele iluminava ele, ele iluminava para para que eles não pudessem invadir. <risos>
1: E você, Serginho, tem algum filme aí que te marcou fora desse universo de
2: Walking Dead, sobre zumbi? Ah, eu acho que eu sou a lenda, né, com Will Smith, né, tem uma mensagem bacana no filme, é o mais recente aí, que eu me lembre assim, de cabeça, eu acho que só esse mesmo, que eu consiga lembrar esses que vocês citaram aí, eu não vi. A gente sempre imagina, né, os filmes de zumbi como uma distopia, né, um cenário de desgraça, degradação, aquela tensão no ar, violência, morte... Acho que, por outro lado, se a gente pensar bem, talvez o sucesso de filme como esse teria justamente uma espécie de sensação de liberdade né? que as pessoas acabam tendo né? quando assim Afinal, o um mundo sem Estado, né? sem lei, sem... Quer dizer, ninguém se, preocup... se... se preocupar, por exemplo, por fazer declaração de imposto de renda. Não um apocalipse zumbi, né? Acho que eu estou meio que viajando aqui, mas achei uma bela vantagem, né? Aliás, foi... Foi, foi adiado aí, né, a, a nossa declaração de imposto de renda.
1: Mas é, nesse mundo aí, né, quase é, a gente tá livre, né, cara? É uma porcaria, mas a gente também não tem essas obrigações aí.
3: Pô, mas também não tem, no, não tem novela inédita. Deixa a gente triste. É. Pô, já imaginou um mundo sem, sem poder ver televisão, sem ver ficar sozinho <risos> porra, deve ser chato pra caramba <risos> é
1: chato. Deve, não deve ser brincadeira não velho. É, bom, mas até agora a gente não comentou né, sobre o termo zumbi, é, de onde teria surgido isso. enfim, zumbi é uma palavra que vem de zumbi que é um termo lá do, do idioma kimbondo, originário de Angola na África é uma das línguas aí, bantu mais faladas lá em Angola sendo inclusive um dos idiomas é, oficiais por lá, além do do português, é claro, né, e um zumbi quer dizer duende ou então defunto, cadáver, ou seja, tem tudo a ver, né, Sendo que o Haiti é hoje considerado aí a pátria dos zumbis, digamos assim, mas isso acontece muito mais, né, pelo, pelos rituais do voodoo, né, que, que tem origem por lá mesmo, é, muito embora, pelo menos na minha ótica aí, sejam conceitos é, diferentes, né, zumbi é zumbi e voodoo é voodoo, né bom, mas a gente falou agora há pouco aqui sobre filmes, né, é, mas existem os seriados de zumbi, né, que tem aí aos montes também hoje em dia e é, eu queria saber o seguinte, além do, dos que franquia é, The Walking Dead, qual, quais outros seriados vocês curtem aí ou quais vocês viram e não curtiram de repente, eu já vou mandar os meus aqui de uma vez, uma é, dos que eu acho fracos, eu vou citar dois, é o IZombie Zombie e o Santa Clarita Diet, que eu até tentei assistir, mas não consegui achei muito muito ruins. É na categoria meia boca aí tem o um, um chamado Resurrection que é no máximo legalzinho aí e o Z Nation né, que até até começou bem com umas ideias legais lá, mas logo descambou é, para um pastelão terrível aí né. Sendo que existem pelo menos dois que eu considero aí muito bons né. Particularmente gosto muito que são o Kingdom que é uma produção é, da Coreia do Sul e o Black Summer, né, que estreou ano passado. numa uma pegada muito forte, que eu achei muito legal. É, mas e vocês? Existe? Vocês assistem algum desses aí que eu citei ou, ou outros? Enfim, ou, ou não?
3: Não, eu eu fiquei mesmo no no The Walking Dead, no Fear, porque na realidade o zumbi é o é o acessório, né? Porque o são, eles falam mais da, da convivência humana no, em momentos de esses momentos extremos, né? Então, o zumbi ele vem como um secundário, não um um personagem principal dessas séries e que fica muito caricato, porque o o The Walking Dead, eu acho que o grande sucesso dele foi, é porque tem até zumbi, né?
1: É é um acessório,
3: né? Exatamente, ele fala fala do... do... do fim do mundo, o que dá pra fazer, até comparação, mal comparando, né? Mas a esse tempo de, de confinamento porque a gente o, o brasileiro não está acostumado com com esse tipo de coisa de um de uma doença que pode pode vir dizimar uma boa parte da população acho que a o último grande eh, susto que a gente to, tomou foi ninguém que era era nascido foi na gripe espanhola no início do século 20 mas aqui não né a gente no, na África coisa distante né do, tipo a do, do Ebola por exemplo que não chegou aqui e aí Essa é a associação, mas a gente vê como é que as pessoas ficam insanas em em períodos de crise. Essa, pra mim, é a grande jogada do The Walking Dead. É
1: verdade. E você, Serginho, você só acompanhou o The Walking velho, né?
2: (risos) Eu acompanhei também, cara, alguma coisa, alguns episódios de Fear the Walking Dead. Depois eu confesso que eu tava sem tempo pra assistir. Mas eu concordo, cara, 100% com o que o Clovis falou aí, cara. Na verdade, um zumbi é um gancho né, pra, pra história por trás, né? Eu, é por isso que eu gosto inclusive muito do, do do Walking Dead. E eu brinco com a minha mulher aqui, que ela fala: "Pô, série de zumbi". Eu falo: "Não, cara, não é a série de zumbi, é a série sobre o fim do mundo, né? Sobre a maneira é, caótica que a humanidade ficaria, né, caso tivesse algum problema que dizimasse grande parte da população. É, os zumbis acabam ficando em segundo plano, né? E assim, é justamente por isso que me incomoda os rumos que tomaram o Walking Dead, né? Que perdeu um pouco desse mote inicial. E realmente a única que eu vi foi feito o Walking Dead Eu até gostei de alguns episódios que eu assisti lá na primeira temporada, mas depois eu tava sem para ver. É, bom, no bloco 3 aqui de hoje teremos como atrações de cards a Sophie Lloyd, talentosa guitarrista de Londres, né? Ela tem um canal no Instagram onde posta seus vídeos com composições, geralmente instrumentais aí de rock and roll de primeira qualidade, são maneiríssimas. Vamos também de Chico Science, Nação Zumbi, né? Não podia faltar a banda pernambucana e, como falamos, o Titi Oz também dispensa qualquer tipo de apresentação. Todo mundo conhece, né? Que desde o falecimento do próprio Chico Science, lá atrás, ainda na década de 90, passou a se chamar somente Nação Zumbi. E aí, com o nome desse, é claro, não podia ficar de fora aqui do programa de hoje. Né? E vamos também apresentar as meninas do Horror Pops, banda que é da Dinamarca formada em meados da década de 90, nativa até hoje, fazendo uma verdadeira salada sonora, uma cultura bem curiosa de rockabilly, punk, new wave, tudo, jogam tudo isso, saem para bater no mic e isso fica bem legal. Só que quem vai anunciar quais as músicas que vão rolar dessas bandas vai ser o nosso convidado aqui de hoje, né, o Luiz Teixeira, já que temos uma longa tradição aqui no programa, né Gustavo? Que é esse de todo convidado que aparece por aqui, Precisa apresentar pelo menos um dos blocos das músicas aqui para os ouvintes. tá falado? Prepara o gogó aí, Clóvis. Capricha e manda bala.
3: Ok. <risos> <risos> então vamos lá. O bloco 3 aqui com... É, vamos com... Dance com a... Enquanto o Mundo Explode com o Chico Sainz nação Zumbi e Walk Like a Zombies com Horror Pops. Vamos lá.
2: Pessoal, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana por aqui. E hoje eu quero mandar logo duas. A primeira delas é uma banda super legal de Blues, que é aqui do Rio de Janeiro, a Caravana Cigana do Blues, que tem como membros principais aí a sonja nos vocais, o Marco Lacerda na guitarra e também em vocais. O Marco Quemata tá fazendo aí a segunda guitarra, o Pedro Leão no baixo, o Eduardo Soto Maior na bateria. Eu já falei deles aí serem os integrantes principais pelo é seguinte: existe uma espécie de configuração que a banda faz em relação ao número de integrantes pode variar de 3 a 7 o show, isso porque eles exploram diferentes sonoridades, levando sua música a públicos bem diversos e em espaços de diferentes tamanhos né? mas claro que tudo sempre girando em torno do que para eles é o mais importante que é o groove, as influências são bem variadas, vão de Albert King a Buddy Guy passando por Minnie Dixon Billy Holiday, Blues Etílicos e por aí vai o EP lançado por eles, que é um homônimo se chama Caravana II, foi lançado em 2018 pela gravadora Roda de Blues e a boa notícia é que ele está em período disponível no Spotify, por exemplo então fica fácil, é para quem quiser conhecer, dar uma conferida e vale muito a pena já a minha segunda dica é um documental sensacional que está na Netflix sobre a vida e a obra grande lenda do, do jazz Mr. Miles Davis, se chama Miles Davis o inventor do boom e é sensacional, eu vi na semana passada é, para quem curte aí a obra do genial Miles Davis vale a pena conferir Aí traz entrevistas, imagens que até então eram inéditas, enfim, nota 10, realmente. Essas são aí minhas duas dicas caprichadas aqui de hoje. Tá de bom tamanho, né,
1: Gustavo? <risos> Bota bom tamanho nisso aí, pô. Muito bom, muito bom. Esse documentário aí é espetacular. É bom, no meu caso, já que os zumbis, né, especialmente o seriado The Walking Dead, são os assuntos principais aqui de hoje, eu vou mandar como dica uma sugestão literária, que são os livros oficiais. É, da franquia, né? traduzidos pela Editora Record aqui no Brasil até o momento temos aí oito edições, pode ser encontrado aí no próprio site da editora, né? o www.record.com.br ou no Mercado Livre mesmo de vez em quando eu vejo algumas boas ofertas aí por lá um lote completo aí das oito edições né? a bom preço enfim, acho que vale a pena aí, é, a leitura, né? até para se ampliar a abordagem, digamos assim ao universo é do seriado né mas o Clóvis e aí e esses livros cara você você já leu algum deles? se não leu é fica a dica aí que é ideal é para esse para esses tempos aí de quarentena né cara
3: é, eu cheguei até começar a ler a, a do governo confesso que é o meu inimigo é, mais detestável né que é um sujeito pavoroso mas que realmente te, que te prende a atenção, né? Então eu cheguei a começar a ler sobre o governador, mas eu acabei não, não terminando. Eu já tô naquela faz, faixa que eu prefiro um audiolivro.
1: <risos> é, mas de, de repente até daqui a pouco vai começar a aparecer aí audiolivro é, de The Walking Dead, né? Isso aí já é uma tendência, mercado desse tipo de coisa tá... Tá bastante forte, principalmente nesse tempo aí, como eu falei, de quarentena, né, cara? É provável que a gente fique ainda um bom tempo sem, sem fazer grandes reuniões. Aí shows de música, por exemplo, aí jogos de futebol, né? Vai ser complicado para voltar pro Maraca, né, cara? É não só pro Maraca, mas isso vale para qualquer estádio aí. Vai demorar até a gente ter uma chance, é, por exemplo, de assistir a um outro Flu e Boca lá na Bomboneira, né? Como eu sei que você foi aí em 2012. É, aliás, será que a gente vai viver um momento daqueles, cara, num, num futuro próximo
3: aí, com o Flusão? O que, que você acha? Ah, nós te, não, nós temos, que, temos que virar, né, a, a, os meios de comunicação entender são 12 grandes clubes no Brasil e tem que parar de investir em, em um um e meio, né, ou dois clubes e, e achar que o resto é resto Exato. o Campeonato Brasileiro tinha a, 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 a oportunidade de ser o campeonato mais bem vendido no mundo porque 12 grandes clubes de expressão nacional com mais uns 8 de expressão regional daria para fazer um campeonato imprevisível de de alta categoria se não tivesse o interesse comercial de de uma grande emissora de televisão insistindo em um clube só e logo o clube mais detestado do Brasil, né? Porque ele não é o clube mais amado, ele é o clube mais detestado do Brasil, <risos> em detrimento do grande Explosão que deu início à história do futebol. profissional, Do futebol primeiro amador e depois profissional no Brasil. Não se é que se falar de futebol no Brasil sem falar nas Laranjeiras. Esse é o primeiro grande clube de, de, de futebol do Brasil e está aí há mais de 100 anos, né?
1: Exatamente, eles ficam tentando contornar isso aí, mas é são fatos incontornáveis, não tem pra onde fugir. E,
3: e ainda tentando fazer como um time popular quando na realidade o, 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 o time com história de, com origem popular não é nem o time da mídia né? O, o, é, é, o, é o Vasco não, não aquele time que eu me recuso a falar o nome e, e, e uma distorção danada de, de grandes clubes que representam a história do, do, do futebol no Brasil e caminhando... Eram ser transformados em novos Américas, né? Não, não realmente não dá para fazer isso com até com, é uma perda do, do negócio do futebol, né? além da perda esportiva é do, do, do negócio do futebol. É, isso aí. é no mínimo é uma grande burrice, né? Sim, você vê um time da, da, da tradição do Cruzeiro ser jogado para segunda divisão e, e com um time pavoroso, eu, eu Aproveitando que sou aposentado, passo o tempo todo vendo o jogo de futebol e assistiu o Cruzeiro jogar hoje só serve de consolo. Serve para achar que o meu time tá muito bem. <risos>
2: é, tô, com, tô, com, tô com vocês aí nessa aí, mas infelizmente, cara, é difícil imaginar que a.. a se referiu aí a Globo, né? No caso, é Copa ah. CBF, é difícil imaginar que isso se reverta. Né? Bom, eu tenho acompanhado um pouquinho o noticiário por esses dias, não só do coronavírus, né, mas de maneira geral, já se fala nos canais esportivos, por exemplo, que a CBF está com a ideia, né, que os campeonatos, assim que eles puderem continuar a ser disputados, retornar somente com jogos de portões fechados, sem nenhum torcedor presente, pelo menos até o final do ano. Vocês já imaginaram uma coisa dessas aí, pessoal? Coisa mais sem graça, corte, Sem torcida assim, esse cara... Impossível isso, né? Não consigo imaginar, né? É, não, o o torcedor do Botafogo já deve estar acostumado, né? (risos) Jogar sem dormir.
3: Já está adaptado. Já, já, isso já... Eles até são os torcedores que estão mais respeitando a quarentena, né? Porque se morrer, não vai ter mais torcida, né? (risos) Mas realmente é muito triste. Eu eu lembro de ir ao Maracanã na década de 80, ou seja, aquele... Final de 84, Recordar e é Viver, Cis acabou com vocês, 174 mil pessoas dentro do Maracanã. Aquilo era um espetáculo. Os clássicos eram para mais... O América colocava 100 mil pessoas no Maracanã. E aí a gente vê hoje jogando portões vazios. Realmente é, é de uma tristeza.
1: É, é quem viu aquilo antes, né, cara? Nossa! Mas você fala, vocês falaram do Botafogo aí, vai sair um, um videogame, né? The Walking Dead Marechal Hermes Edition. Vai ser só com só o com torcedor do Botafogo.
3: <risos> Olha, eu, eu tenho uma história assim de com de, de, um, o estádio de Marechal Hermes, porque eu fiz o, ens, o segundo grau, né? o, o ensino médio atu, a, atual, e Marechal Hermes, e todo sábado eu e alguns amigos. Saíamos do, da escola e íamos assistir o Campeonato Carioca de Juvenis, e mesmo os botafoguenses ficavam na torcida contra o Botafogo. Então nós perturbávamos tanto que chegou um dia que os dirigentes do Botafogo proibiram os meninos do, do José Ascioli de entrar no, no estádio, porque a gente alucinava o, o, contra os torcedores do Botafogo, contra o time do Botafogo. Não importava o, o, o adversário, a gente torcer para adversário. <risos> é, beleza, bom, minha gente, a
1: banda que vai abrir esse quarto e último bloco hoje por aqui é a The Zombies, justamente aí, Os Zumbis, né? Uma banda absolutamente cult, aí, formada na Inglaterra lá atrás em é, 1961 e que chegou é, a emplacar alguns sucessos aí no finalzinho daquela década mesmo. né? Embora nunca tenham alcançado, na verdade, tanto destaque como outros grupos né, da chamada invasão britânica, os Rolling Stones, o The Who e principalmente, claro, os Beatles. né? Os Zombies, no entanto, eram os favoritos dos críticos musicais, pelo menos de parte deles, né? em razão das suas músicas né? apresentarem harmonias vocais e arranjos que eram extremamente complexos. né? A faixa deles que a gente vai detonar, chamada Roadrunner, na verdade é a versão de um clássico aí que faz parte do repertório é, eterno, né? A gente pode dizer assim, é, do Poddy. Né? Enfim, e ela foi a faixa de abertura do primeiro álbum aí dos, dos Zombies de 1965 chamado é, Begin Here. Essa canção, por sinal, foi regravada aí também por muita gente, né? Através dos tempos aí, é do Aerosmith até os Sex Pistols, por exemplo, né? É para citar logo dois exemplos, aí que são vem. Extremos, né? Passando também pela John Jett, o James Taylor, os próprios Rolling Stones, aí gravaram uma versão lá atrás em 63, aí é, que somente recentemente, aí a coisa de dois anos, é que viu a luz do dia, enfim, sendo é, sendo ficando inédita, né? Permanecendo inédita aí por décadas. Aí é, eu queria aproveitar que esse gancho, já que eu tô citando aqui um monte de, de nomes de bandas diferentes, é para saber o seguinte, cara, no que se refere ao seu gosto musical propriamente dito. É, qual é o quais né são os estilos que você curte aí em termos de rock and roll qual é qual é a sua praia isso daí
3: o rock and roll para mim é Cazuza e Titãs
0: <risos> <risos>
3: Titãs com Arnaldo com a, a formação original com Arnaldo o Nando Reis porque não esses é, Titãs esvaziado de agora eu fui a muito show de Titãs e do Cazuza eu eu posso falar que é o, o Felizardo que eu assistia muito show de Casoza.
1: Né? É, aquela primeira formação dos Titãs era era um negócio espetacular, né, cara?
3: Sim, é, aquela era era indescritível, né? era um, e uma força nas músicas, não só nas letras músicas. Esse pegou o auge da minha juventude, né? E realmente eu sempre foi acima. Tinham outras bandas também, eu gostava de algumas outras do do rock Brasil, mas Gazuza e Titãs, bem acima do, das demais.
2: Maravilha. As duas outras atrações desse Bloco 4 que vão fazer companhia aos jogos de Zombies são Fate No More, banda que todo mundo conhece, né? super famosa, teve, teve várias vezes aqui pelo Brasil. Deles nós vamos detonar aqui Zombie Eaters, quer dizer, comedores de zumbis. Essa faixa está presente no The Real Thing, álbum deles que é de 1991, na verdade foi o álbum de estreia do Mike Python né? como vocalista, ele que ainda não fazia parte lá do tipo dos dois álbuns anteriores do Fate No More Bom, já a outra banda que vai pintar por aqui É a nossa brasileiríssima Zumbi do Mato aqui do Rio de Janeiro Que faz um rock experimental, né, digamos assim Famosa por suas canções bem humoradas E até surreais né, Feitas num estilo contínuo Que eles mesmo chamam de fluxo de consciência Cada show do Zumbi do Mato É um verdadeiro acontecimento Ao vivo eles realmente mandam muito bem E o estilo do Zumbi do, mapa, do, do Mato É mais ou menos... Na mesma linha, quero dizer, guardada aí as devidas proporções, né? O nosso querido Rogério Skylab, grande tricolor, inclusive, e o qual tivemos a honra de entrevistar aqui no programa alguns anos atrás. Não é à toa, por exemplo, que já rolou até uma parceria entre eles na composição de algumas canções, em projetos solos do Skylab também. Enfim, Zumbi do Mato, muito legal. Eu não sei, Clóvis, se você conhece a obra do Rogério Skylab, cara, ou mesmo aí do Zumbi do Mato. Mas eu te recomendo, caso não conheça, cara, procura conhecer, fazer é um negócio sensacional, é bem diferente. Aquele Rock Fruit que fizemos com Skylab, Gustavo, foi simplesmente antológico, né, cara?
1: Pô, aquilo foi, foi sensacional, sensacional. Você conhece essa turma aí, o Plot?
3: Não, não conheço, não. Eu vou até aproveitar de eu vou pesquisar aqui, realmente eu, eu, eu fiquei um pouquinho no, 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 no tempo e Eu eu passei muito tempo curtindo só música popular brasileira O Gustavo sabe disso na época de faculdade Que eu era o o defensor da MPB Enquanto ele é o adicionado do rock and roll Comecei a procurar algumas coisas de rock Até por conta do do Gustavo mesmo E realmente esse eu não conheço não Mas eu vou vou seguir a dica de vocês aí
1: O Rogério Skylab esteve lá no programa do Jô Soares Sei lá, mas... Né, Serginho? Talvez umas 5, 6 vezes, né? Talvez até mais do que isso. Ah, por aí, por aí. Ele é o famoso criador daquele hit. O primeiro hit que estourou dele foi Matador de Passarinho, que é, que é um negócio sensacional, né? É, enfim, a entrevista, como você comentou aí, que a gente fez, é, foi, foi antológica, né? O Skylab nos recebeu lá na casa dele, em Botafogo. Fizemos aí, além do papo pro Rock Flu alguns takes também o Torcida Tricolor na TV, né? O programa que rolava aqui na TV local. É, naquela época, como o próprio nome diz, direcionada à torcida do Fluminense, né? a torcida que colou. É, foi realmente muito legal. Bom, mas vamos lá chamar mais música aqui para os ouvidos. Né? Dessa vez vamos de The Zombies com Roadrunner, composição original aí é, de um dos grandes mestres, né? do chamado Blues de Chicago, o grande Bodidli. Depois quem vai brotar do chão aqui é o zumbi do mato, né? com uma faixa intitulada Mongo. E a gente fecha então. Com zombie eaters, os comedores de zumbis aí de autoria do feito normal. Vamos lá então, bora detonar isso aí. Daqui a pouco a gente volta com o papo aqui, só na caixa.
0: I'm a Drive
2: Bom, minha gente, esse aí foi então o nosso bloco derradeiro aqui de hoje no programa. Pois é, infelizmente, estamos nos aproximando aí do apito final aqui nessa nossa edição especial que foi 100% dedicada aos nossos queridos amigos zumbis. <risos> Selecionamos algumas passas tentando diversificar ao máximo né, o tipo de som que é para deixar aqui registrado um apanhado geral, né, digamos assim, tudo que rola no mundo do rock and roll quando se trata desse Se bem que, claro, fica faltando muita coisa, tem muita coisa boa de fora. Nesse caso, a gente... A gente pode citar, por exemplo, a Ghost, com a sua Zombie Pin, tem a Bad Wolf, Sue The Cramps, o Misfits, que compuseram músicas sobre zumbis também. E tem uma versão famosa, que é do Fela Kuti, um multista, um artista multipremiado já falecido, artista nigeriano. Até na MPB também temos diversos representantes, vejam só, muitos artistas brasileiros, que possuem em seus repertórios canções com o tema de zumbi. Em George Bain... Caetano Veloso, Martin da Vila, Cidade Negra e Detonador, por exemplo, tem uma paródia que é divertida chamada Metal Zumbi, enfim, por aí temos uma infinidade de exemplos, claro que no Brasil a gente precisa registrar que muitas dessas canções, a grande maioria, se referem na verdade ao nosso zumbi aqui nacional, né? da terrinha, o zumbi dos palmares, E tem, é claro, um contexto completamente diferente dos zumbis clássicos aí da literatura e do cinema. Mas fica sendo uma coisa interessante para a gente comentar, aqui também tá de alguma maneira isso se insere em um contexto bem mais amplo, mas enfim, é isso, quem quiser pesquisar mais a respeito, não é difícil fazer a busca, né? tem muita coisa no YouTube, hoje em dia temos aí o Spotify, aplicativo que é uma grande mão na roda, né? esperamos que todo mundo tenha curtido aqui a brincadeira e chegou a hora da gente te agradecer mais uma vez aqui, Clóvis, pela presença aqui nesse nosso especial Zoomio, acho que valeu a diversão, né cara?
3: Eu aqui que agradeço vocês assim, e o prazer de... Gustavo Aladares, dos gloriosos tempos da Universidade Federal Fluminense, grande tricolor e aproveitar só a ocasião para mandar um abraço e uma torcida especial para um grande vascaíno e que está o meu, o meu amigo, meu vizinho, o doutor Clóvis Munhoz, que nesse momento está hospitalizado por conta desse coronavírus, desejar uma grande recuperação desse Grande Vascaíno e grande figura humana que é o Dr. Cláudio Munhões. Um abraço, a Serginho. Um abraço, a Gustavo. Um abraço a todos.
1: Legal. Bom, deixa eu aproveitar aqui esse nosso momento Maguila, né? Momento que é dos agradecimentos, aí, recados finais, etc. E tal. Eu queria te pedir, Cláudio, por favor, aí, para você mandar também um abraço geral, depois com calma aí, lá para o pessoal antigo da faculdade, né? Eu sei que você mantém ainda contato com muita gente. Eu não vou só citar nomes aqui, porque certamente eu esqueceria né, de outros tantos aí, isso seria imperdoável, né? Muitos deles aí, apesar da distância, né? Eu, eu moro fora do Rio, mas mesmo assim consigo manter o contato é, pelas redes sociais, enfim. Mas não pessoalmente, né? Não de uma maneira mais próxima. É, enfim, é isso. Época boa aquela, né, cara? A única coisa ruim é que não tinha tanto zumbi assim pra gente se divertir, né, cara? Não tinha o
3: Ah, não, não, mas tinha um, uns um zumbis lá Deve ter sido esperados neles Que muitos foram criados
2: Beleza, bom, antes de encerrarmos de vez aqui as cortinas Claro que ainda vai rolar uma faixa de saideira na Coupe de Praxe Escolhemos então, para fechar essa edição Uma música maneiríssima chamada Zumbi Apocalipse que é De autoria do Kirby Crowley Tá nome complicado Que Se auto-intitula ele mesmo Um artista de nerd rock Sendo que, na verdade, esse é o alter ego do Caio chegou até a gravar o um CD com seu próprio nome em 2007, chamado Songs for the Orange Room, mas que emplacou de vez mesmo, foi fazendo o povo, paródias e homenagens diversas, assumindo aí de vez esse apelido de Kirk Kraly, que é uma expressão que inclusive tem seu, sua origem nos cómics, né? Trata-se de um termo técnico usado para desenhistas, que é exclusivo aí do mundo dos quadrinhos sendo que ele utiliza sempre o universo dos nerds como inspiração, né? digamos assim como é o caso, por sinal, dessa zombie apocalipse que ele compôs justamente em homenagem a The Walking Dead muito interessante isso, né? lembrando que Apocalipse Zumbi é também o título de um álbum de 2017, da famosa banda uruguaia o Quarteto de Nossa e foi uma das atrações que apresentamos aqui recentemente, né Gustavo? Fizemos aí um especial de rock uruguaio que ficou bem bacana, por sinal, contendo lá o nosso grande hermano Daniel Macri como convidado especial ele que além de tudo, além de ter participado aqui com a gente, ter sido super legal ainda nos colocou em contato com outros amigos tricolores de torcidas do Fluminense, que estão espalhadas aí pelos quatro cantos do planeta e que muito em breve estarão aqui também gravando conosco, né como são os casos do Alexandre lá da New York Flu do João, da Flu Buenos Aires e também do Fernando, lá da France quer dizer, esse último aí direto lá de Paris, isso é muito bacana, né? Tá vendo, né, o Clóvis? A próxima vez que a gente for viajar pra Paris, cara, nós vamos ter onde assistir os Jogos do Fusão por lá, né? Porra, não... bico! É flu, né? Se o mundo não acabar, quem sabe?
3: Aí, Flu Paris é ótimo, hein?
1: Ah, eles se reúnem lá, pô, pra ver os Jogos do Fusão. Muito legal, estão com o site. Depois eu, eu repasso aí pra, pra você, pra fazer o contato. Próxima vez que. Vamos pra Paris tomar um vinhozinho e assistir o Fusão, né, irmão?
3: Pô, com certeza, né? <risos>
1: Bom, mas enfim, é isso, declaro claro, encerrado o expediente hoje por aqui, bora torcer para que passe logo essa onda aí da, da quarentena, né, por conta desse é, vírus terrível, e que possamos novamente, antes de mais nada aí, ir aí ao é cinema, né, para ver nossos filmes preferidos aí, é, de zumbi, né, e ao é estádio aí para ver o Fusão <risos> jogar também, ao é Maraca, onde, onde o Fluminense jogar, é, enfim... Mas é isso, né? Fim de papo. Daqui a duas semanas estaremos por aqui de volta com mais um Rock Free Novinho em Folha. Eu deixo aqui um grande abraço pro nosso convidado de hoje, nosso especialista em zumbis aí, meu ex-colega de faculdade, Luiz Pobres Teixeira. Saudações aqui também para o meu caro Serginho. Abraços aí para todo mundo. Acho que valeu, né, minha gente?
3: Valeu sim, valeu sim, gente. Valeu sim. Foi muito bom, muito bom participar, de, participar desse programa. Legal, legal. Valeu. Um
2: abraço. Um abraço.
5: I'm walking in the mini but there's food on the floor, there's carts everywhere on the door I just wanna buy some snacks and get back home but these ghouls are trying to eat my bones when I finally get home I turn on the TV being dead on the evening news is all I can see so I pop in a movie and I try to relax listen to me while I tell you some facts facts The zombie apocalypse is messing up my week The internet is always down Can't update the Twitter stream The zombie apocalypse It wouldn't be so bad If these zombies hadn't bitten my mom Dad, I decapitated them and now they buried him back. I called my friend to see if he could come by my place. By the time he reached my door, he was missing his face. I feel kind of bad that I did not let him in. But without his lips, he still had a grin. The zombie apocalypse is messing up my weed. It's hard to watch the daily show over all the cries and screams, the zombie apocalypse, I'd rather fight a shark. I read in a book that you can punch them in the eye But sharks are my problem, yeah, and zombies are I've never seen so many girls outside without their clothes on. Normally I think that's awesome, but it's actually a turn-off Cause I'm not into necrophilia, that's a fact Zombies moving slow, I feel like Jackie joined a they're like the popular kid in school. And everybody wants a piece of me, but they can't. Cause I like my pieces in by myself, the food's running low, there's dust on the shelf, but at least I have the voices arguing in my head, which is much better than being undead. Rádio Torcida Trigolor,
1: a Rádio do Torcedor do Fusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e
0: também com programação sob demanda.